0: 大家好，欢迎来到莫名其妙，我是思妍娜，我是阿布，然后今天是我们的特别系列面的其中一集，我也不知道会是第几集。然后就是我们有邀请我们团队新加入的另外一位成员，然后来跟我们就是聊聊一些关于他自己的故事，然后就是跟性别啊、学校还有各种其他有关的。那我们先请，你先自我介介绍一下
1: 。好 ，Hello， 大家好，我是彤。然后是莫名其妙里面新的成员，我是负责 reels 写新闻、写稿还有配音的部分。如果平常有在看我们的 reels 新的一集的话，可能会对于我声音还蛮熟悉的。然后我是一个一零八克刚出国游学又休学过的高三学测生，<笑><笑>对。然后这是我第一次录 podcast， 有点紧张
0: 。好，那要。嗯，要毕竟我们还是跟性别有关节目，性别这方面你有什么就是你的认同啊、心情下，或是其他想讲的，有愿意分享的吗？嗯
1: ，在性别认同上，我比较认同自己就是女性，而且并且我是一个异性恋者。然后关于我自己认为我为什么会是异性恋呢？因为我觉得从小的时候长辈都就是。跟我们表达说：“哦，你以后的老公要嫁有钱的啊，要嫁又高又帅的、啊、高富帅那种最好。”要加上我是一个爱情小说极度沉迷者，然后里面的男女主角，对，都是男主角跟女主角，从来都没有同性别的主角。所以，我对于我的爱情未来的想象，也就是异性。但有趣的是，我是曾经有做梦过，我跟同性别在一起的。对，但。现实当中还没有让我感受到心动的同性别的对象
0: ，那你觉得你是就是有可能会对其他性别感兴趣了吗
1: ？我觉得在这个方面，我觉得很多事情都是还没有遇到，可能是还没有遇到跟我同性别而让我觉得心动或是符合我条件理想生活对象的一个人，但并不代表，我觉得对于我来说，并不代表。我们不能接受异性同性，不好意思
0: 。那你觉得在性别或是不管是因为你的性别，女性或是性倾向，刚,刚说你现在觉得是异性恋，有没有在人生中带来一些比较特别的经验是？是你觉得这些经验是来自于性别这件事情的，不管是好的坏的都可以
1: 。有，因为我是一个异性恋者，然后又是。当时是一个渴望恋爱的小女孩，所以我就在国中毕业的时候吧，第一次使用了交友软体。但我在国中的时候是一个大肥猪，就是身材的话是比较嗯圆润一点的。但是那时候最让我觉得错愕的是，我们可能是用匿名聊天，没有以长相来认识对方，然而却在互相交换照片的时候。异性的那一方，就是对方就把我给封锁，甚至删除、退出之类的，就会觉得好像那时候为了不要让自己一直被退出，然后就下定决心要减肥，然后我就在两个月内瘦了十公斤，好厉害！没错，然后努力就是学习穿搭、打扮，然后就是为了可能。有男生可以欣赏我喜欢我，或者是至少在看到我的时候不要把我退掉之类的
0: 。那现在还是来说，那是国中的时候
1: 。对，因为现在的话，我比较找到我自己，不论是打扮、穿搭，或者是我自己想要的样貌的风格，所以我就没有在特别想要追求可能异性的眼光现在的流行什么的呢。我觉得我现在就比较做我自己。嗯，所以你现在打扮比较是。
0: 觉得自己好看这样
1: ，对。那
0: 有一些比较正面的吗
1: ？比较正面的吗？你们是,是说关于我是
0: 异性恋
1: ，然后带给我比较正面的经验，或是？嗯，我觉得异性恋带给我一个，嗯，也可以说是特别吗？的经验是。我可以跟更不同、跟我更不同面相或是心理层面的人接触，因为大家都说什么女人心是海底针，我现在真的觉得男人心才是海底针，<笑>就是因为女生其实跟男生无论是生理结构，或者是在想事情的方面上，可能都更不一样。那我自己是属于比较心思细腻的人，那在跟比较多异性接触之后，可能就会了解异性恋男性。思考的层面是怎么样子？的？他们在思考事情、做事情的时候，有哪些跟我们是比较不一样的地方？那在认识其他更多异性恋的男性的时候，你就可以在更注意自己的行为啊，或者是言行，然后呃就不会嗯有那种误会啊，或者是不了解对方的层面，不会冒犯之类的。因为跟我们其实，在。
0: 因为我们这系列本来大部分都是找酷儿，就是你应该会是这个系列里面唯一一个顺性别异性恋。然后我原本就在想说，就是因为顺性别异性恋比较像是主流的，然后我们一般会说他们是有你们是有特权，这不是不好的那个特权，就是在社会上是一个比较被预设的。然后就会想说，那异性恋还会有什么困扰？就有点像这种感觉。然后在我就是你。昨天有先跟我讲一下，然后还有刚刚讲的时候。才其实异性恋也是蛮辛苦的，因为就是虽然你们是主流，然后等于是所有主流的框架或是压力都压在你们身上，嗯
1: ，会有这
0: 种感觉吗
1: ？会啊，像如果假设我在介绍我的异性朋友给我的家人认识的时候，他们会在意。对方的能力是不是有比我好？因为在传统的性别框架里，男生普遍是要比女生还要强大、聪明，甚至是富有。他会去在意他的很多家庭背景、行为举止等等的。那这样的话，也会对于我的交友造成还蛮大的压力，就会变成不知道我是在符合这个框架来找寻适合我的伴侣，还是为了我自己。的舒服的生活，然后再找寻我自己理想伴
0: 侣。那你有就是异性的朋友，但不是就不是伴侣，然后有介绍给家人认识的吗？嗯
1: ，有，但我比较多的异性比较好的朋友，大部分是同性恋者，啊、所以对，所以爸
0: 呃，家人是知道。你们不是伴侣嘛？或后他们会不会觉得说你带一个异性回家，就开始有很多的猜测或者什么的
1: ？哦，不会，他们反而就是知道他可能是同性恋者，可能还会就是更欢迎他来我们家，或者是更欢迎我跟他来接触什么的。因为在可能比较传统的家人的认知里面，他是相对于安全的。可能对于异性恋者来说，接触一个同性恋者并不会。有任何的火花，所以他们感到比较放心吧。刚
0: 刚、嗯、前面有讲到说为什么我觉得自己是异性恋，但你有想过为什么我自己会认同是女生吗
1: ？就是其实我是比较少在思考关于我为什么是这个性别，或者是我的心理上会是这个性别。但我会觉得更多像是一个约定组成吧，就是从刚出生的那一刻起，被妈妈套上粉红色的衣服的那一刻。嗯，就被大家定义为是女生，而我也没有特别去思考，或者是特别去反对他们加注于在我身上的一些框架跟限制。我是属于比较守规矩的，就是比较趋向于这个社会的潮流的那一种。对，然后发现我在跟同性相处的时候，就是当做朋友的时候，是比异性还要更自在的，所以我会认为说。跟同性之间就是当朋友，而我在跟异性之间是有比较多的紧张，然后悸动，所以我会想说，那可能可以跟我发展为一些伴侣关系的对象就会是异性，我自己是这种认为的。
0: 主要是先因为觉得跟女生相处比较好，所以觉得她融入他们一份子，然后又因为跟异性之间比较有感觉到那些相处的火花，所以就比较认定嘛，这样。认定自己是女生，或者就没有特别去觉得哪里不对
1: 。对，我没有特别去想过哪里不对。嗯、了解
2: 。那我问一下，你觉得性别是在哪存在？在哪里
1: ？哇，我觉得这是一个还蛮难的问题。如果是说性别会在哪里被我用，当然最一般的就是我们在去洗手间的时候嘛。它分为男性还有女性。甚至在一些比较严格的学校里，男生跟女生甚至是还要分开坐的。那这时候性别就会是生理上被分开。嗯，应该还有一个是性别对我来说是一个认定要成为多身的朋友的一个意向。对我来说，嗯，因为像女生的话。像我自己会比较喜欢跟女生逛街啊、喝咖啡啊、聊天、看书什么的。但相较于可能比较活泼一点的异性恋男生来说，这种静的活动对于他们来说有点太烦躁了。所以我在找寻朋友的时候，在性别上面、个性、性别角色，就是我们认为那些女性应该要有的想法上面，会造成我要不要跟她做朋友，或者是成为。我生的朋友的一个决定标准
0: ，跟我刚好相反。我是我希望我可以有不同性别的朋友，可是只要遇到男生，然后他把我当成女生的时候，我们就很难再继续当朋友。就要不然就是他们很紧张，要不然就是他们想追我
2: 。然后我大概是依据人家的那个猫奴程度来决定要不要跟人家当朋友。<笑>就是如果他什么不喜欢猫，直接拜拜，就不能当朋友。<笑>对，没错。如果他是个超级跟我一样，就是。疯狂的猫奴的话，那就是很好同好。我们是不知道他在讲我们怎么认识對。我们先
1: 讲我们怎么认识、oh, 对，对对对。对对<笑>我在想，要谁要讲？我可以讲，我可以讲。<笑>好好好就是我们是三四年级国小的同班同学，我们甚至还有一起去澎湖校际交流过，<笑>睡在同一个房间的那一种。对对对,对。然后后来是我跟阿布同一间高中，然后又同班，所以我们才。联系上，然后也知道我有知道这个团队，也对，就是新闻的关注，然后撰写还蛮有兴趣，所以我们就又联系上，发现我是个很普通的又有点特别的异性恋者，所以就来这里接受一下访问之类的。然
0: 后，因为我们前几天在讨论一件事，就是我我们两个都记得，我们三四年级的时候有被。那个老师就他上课时候讲到说用人字旁的“你”跟女字旁的“你”，就他觉得说用女字旁很奇怪，因为好像不把女生当人。你有记得
1: 这件事情吗？我完全没有记得这件事情哎、欸，<笑>因
0: 为
2: 我记得是我一二年级的时候听听到这件这这句话的，然后我们两个讨论之后发现我们都有一模一样的记忆，所以代表只有可能是三四年级的时候。那<笑>如果是这样，那应该我们三个都有在被教过一样的事情，可
0: 是我完全没有印象。<笑>对，<笑>所以就是我们两个都记得特别奇怪的事情
2: 。没<笑>那个平常都没有在上课，然后奇怪的事情都要记得。
0: <笑>那你对于就是用人字旁或女字旁，你自己平常有什么？就你有什么想法，或你平常什么习惯吗？因为我见你是会用女字旁的你
1: 。对我最近有看到我们的现实动态在讨论这件事情，然后我才突然意识到这件事情。然后我对我必须得要承认，就是。国小到国中的那一段时间的时候，对于女生，我会是特别的使用女字旁的“你”的。但我我一开始认为这对我来说是一个贴心的表现，就是我把你当做是女生，我并没有把你合流为和男性一样的存在，所以我认为这是一个贴心的举动，但却无意间冒犯了一些可能是非二元性别者的人，或者是不一定认同自己是一位女生的人。所以在高中的时候，就是在现在的时候选字上，我就没有特别在使用女字旁的“你”，因为我觉得会有一点太过刻意
0: 。是，就是选到什么就用什么吧。因为我看你好像两个都会用，什
1: 么？哦，真的哦。<笑>哦，因为我有的时候自己也没有注意到这件事情。但，嗯，如果是有在特别选的话，我就不会去选女字旁那个“你”。那如果。是都有出现的话，那可能就是我没有特别使用到、注意到之类的
0: 。因为我之前也是，就是跟我高中同学聊，然后才发现有些人会觉得说用女字旁是尊重，就是说呃认可或是尊重她是一个女性的存在之类的吧。就有些人会这样想，我觉得也没有不对啊
1: 。对，就
0: 个人看法
1: ，这个可能。是一种尊重的表现，但对于我来说的话，我使用是想说一个贴心的表现之类的
0: ，就有特别去选
1: 很对啊，很贴
0: 心，
1: <笑>对，为了让大家这样子想。
0: 小学的部分先<笑>先这样子，然后那你愿意分享一下自己为什么去呃两部分就是游学的部分，因为我这块我不清楚，然后还有修学，为什么会修学？嗯
1: ，因为。一切的起源就来自我误入了一个很忙碌的高中，没错，就是呢，那间高中是有，一些专题课啊，然后自诩为符合一零八课纲导向的一间高中。嗯、然后我那个时候真的就是一个十八般武艺的人，就是我那个时候同时是副班长，然后我们学校大使团的文书小论文的参赛者。司仪，还是同时也是一个班排前五名要维持在那里的一个学生，没错<笑>。听起来就吵翻
0: 。<笑>
2: 对吧、啊？我就是那种只要说我麻烦事，统都不管我的事
0: 。
1: 我也是。
2: <笑>老师说要选什么长，就是不要不要看到我，不要看到我。到我
1: 对，我记得那个时候，甚至是我自愿当副班长的吧？我也觉得很荒谬。现在想起来，事情一切都不太像是会发生的样子。对。然后那个时候，主要是因为我担负太多的身份了。我的我有一个记事本，上面会写着我每天的代办事项。我很喜欢那种把它划掉那种舒畅感。嗯、但我发现每天的事情越积越多，而我却没有办法把它们划掉，反而还要延宕到下个礼拜啊什么的。我就觉得。好像很多事情都不在我可以负担的能力范围内了，而且当时也有遇到一些家庭上跟父母沟通啊、互动的一些状况。学校的朋友，我有跟他们分享过，但他们没有理解我当时的状况，所以就可能疏忽了我的感受。在万般无奈之下，我只好选择就是休息一下，然后可能到一个新的班级、新的环境。然后再出发，再试试看
0: 。我我觉得可以，就是有意识到，就是需要休息，然后真的做决定是还蛮厉害的，因为我看过很多人，就是看起来已经快要不行了，然后还一直撑下去，就他们从来没有考虑过有休息这个选项
1: 。对，当初也是有身边的朋友也是要休学，我才有意识到原来我是可以休息的，然后。在很多人跟我说，因为某种程度上我是一个完美主义者，但身边很多人都跟我说，你不需要这么做。但我就是一个钻牛角尖的人，即使大家劝我不要这么做，但我还是依旧追求我的完美。但是在后来，我在休息的过程中，我意识到，原来是高中并不是每个学科都要过哎、欸。就是有些科目被当掉，<对>啊、<笑>有些科目的学分没有拿到，你依旧可以毕业，但大家还是会追求着这个世俗、这个潮流，为了拿到全部的学分，才认定为叫做可以毕业。对
0: ，我就是数学被当，然后我也没有去补开，没有去重复修。
2: <笑><笑>我也是数学一直被
0: 当，然后因为
2: 因为我们学校数学超级无敌的难。然后呢？<笑>老师都说你只要把课本上的题目、习作题目都乖乖写完，你就一定可以考及格。然后考试
1: ，对，就是因为这样，所以我在复学的时候，我就果断的选择了数 B。<笑>因为当时促使我休学一个很大的原因，也是不公平排名。在我们这间学校，数 A 跟数 B 的人是一起排名的，但是数 B 的平均是70分。数位平均是二十分，然后当然被排在一起的时候，就父母就有给我一些压力，说为什么你不是那个考到七十几分的人啊，什么之类的，对。所以当时就觉得应该要逃离一些不公平的环境。期许第二届会有一些不同的改变，嗯、所以先休息。我从来没有注意过我们学校的排名。
2: <笑>哦，我就是那个连数 B 都可以被挡掉的人。对，因为我都没有在念书，我都在搞中搞西
0: ，搞我们，搞我们这个整个。没有，我那时候，我那时候
2: ，我们那时候还没有认真在做， oh, <对>我就是在耍废，就是疯狂的一直不断的请假，嗯、然后就就就,就在家里耍废，然后后来就逃走了。但是我我之所以会想要离开，其实比较主要原因是因为我我觉得很难形容，就是我们班的气氛。
1: 对对对，对对<笑>三个对，<笑>就是、就,就是那个感觉
2: 真的很难讲，但是就是就是怪怪的，我不知道怎么说，就是太认真
1: 了，<我>太压我,没我们班表面上就是平静如水，但是底下是那种波涛汹涌的那一种。<笑>对，就是大家其实分群分裂的很清楚。可能如果你本来不是我们这群的朋友，那我们就不会特别去接近你，甚至如果。嗯，我去找你了，他们会说你干嘛去找他的这种。哦、嗯，我完全没有发现
2: ，我就是边缘人。<笑>我
1: 我自己是有有发现这样子情况
2: 啊、嗯，因为我那时候是跟学校合作自学，所以我有一大堆时间都不在学校，然后我就完全不知道学校发生什么事情，但我就是觉得好像哪一个怪的。嗯
0: ，<笑>听起来是
1: 蛮怪的。嗯、<笑>再再加上我们班上有一个很关键的领导话题风向的人物。哦， oh, 嗯，所以蛮多，蛮多人都会为了不要被他有言语上的欺凌而选择默不作声。大概懂。<笑>好，那
0: 那你是刚好提到游学是在休学这一年去的吗
1: ？对，算是一个蛮突然的决定。然后我那个时候选择我是去英国，然后去了三个月。嗯，当时就是想说。本来就已经有出国的打算，然后在休学这一段时间也说真的提不太起劲去做任何事情。我也是跟阿富一样耍废了一段时间，然后就想说，我想要做一些嗯跟大家不一样的事情，意义不同的事情。我就在三级警戒，大家在家里面对线上上课的时候，我一个人在英国逍遥游。
0: <笑>那时候英国是已经蛮开放了，就是他们没有在管疫情
1: 嗯，在那边的话要隔离十天，那个时候还是要。但其实你有没有出去，没有人会管你、啊。对，
0: 那<笑>、啊、你也是去，因为你只去三个月，所以是一个学期吗？好像这样有到一个学期的时间吗
1: ？差不多，就大概是。但我是在学期，算是学期中间加暑假吧。我好像是去五六七八。月，然后好像是在八月初的时候回来，大概是三个月
0: 。你是有，就他是有一个特别的计划是可以去申请，还是就是你自己找到那个学校，就是、说：“诶、欸，我想要去念一个学
1: 期。”这样。哦， oh, 那个时候是我自己全部，就是全部都是我自己找的，包括有一个代办公司，就是帮我们联系学校方跟我们这一方可能缴款、课程的一些事项。的代办公司是我找的，然后学校也是我选的，对，然后有的时候我忘记，应该机票的话，我好像只有参与到就是日程、出发的日期啊什么的，然后可是到了那边，基本上所有的东西也都是我自己自理的，就是我那时候是住在寄宿家庭，但还蛮多事情，像是一些家务啊，都要自己自理，然后我还有独自旅行。很多车票啊、行程啊，还有就是蛮多事情细项是我来规划的哦，甚至是我还有很勇敢的在当地使用匿名聊天软体找旅伴，就是跟我一起说，我我现在才刚到伦敦，有谁要带我玩吗？就真的有人被我找到了，啊、对
0: ，这也是外国人啊，他是
1: 一个香港人，但我们是以英文来沟通的
0: ，好酷哦。对，哎呦，发生什么特别的事情就是上课，或是你在旅游的过程中
1: ，有因为当时疫情的情况下，再加上英国他们我族中心主义又特别的强大，<笑>我那个时候在跟旅伴坐在地铁上的时候，我们两个那时候是以中文来对话的，就有英国人看到我们的时候就。貌似以为自己很小声地说，他们是中国人，我们不要跟他在一起，我们赶快走。对，然后以为我们没有听到，但实际上我们都听到了。好，休学和留学的部分就讲
0: 完，然后又回到学校。然后、嗯啊、回到学校，你等于是呃比我们晚一届嘛，所以你现在还是学测生。那你觉得，身为108课纲，不管是呃你高一的时候还是第一届的白老鼠，然后。现在又是第二届，其实也没有，好像没有好到哪里去，<對>我也不知道。但你有什么想法吗
1: ？就是因为不是听说教育部有什么滚动式修正吗？所以让第二届的结果好像其实也跟第一届差不多，<笑>再加上第一届的考试结果又那么的出乎意料之外，<的>所以好像又变成第二届才是真正所谓的可能变得正常的第一届。对
0: ，就是很混乱，就。到现在都还是都
1: 很混乱，<音樂>再加上学校有很多就是有名无实的课程， oh, 就是我还游记。那个时候我跟阿布同班的时候，有一门课叫做“放眼世界吧”，吧 World 台湾<笑>那个 Fun 是那个有趣的 Fun，World 是世界的 World。对，然后我们他他就是以自己很。有趣的课程名称，然后想说要上一些地理的延伸课程之类的，但是后来他居然自己在偷上学测题目，所以就会变成一零八课纲很多的课程变成一种黑数，就是嗯一种滥竽充数，充于在想要让学生增加学习历程，却流于准备学测一样的填鸭式教育。
2: 千万不要被猜出来是哪个学校，<笑>嗯、猜出来没差了。不会啊，
0: 因为我觉得很多学校都有这样的，只<笑>是很小学就会有跟我们一样的课程名就、啊哦、是,是
2: 可能同学会就是<笑>哦，嗯
0: 、<笑><係>那个
2: 老师，<笑>我那堂课到后来都爱睡觉，就是去坐在教室里面，然后就直接趴下来，然后到下课钟就直接拿拿起东西走人这样。<笑>我
0: 也是
1: ，我也是。<笑>
0: 我们那时候是有一个微课程，好像也是地理的。然后那个老师他那时候好像学务主任什么吧，然后他上课有一半的时间都在跟我们抱怨，他是他的事务什么有多难处理。然后后来就跑去跟他补上政治学，我就直接请假，然后跑出学校。就是第三个部分，我们想要讲就是关于谈恋爱这件事情，就是那时候我们一想到要找同来上 P A 的时候，我们就想到这主题，因为我们一个同事有谈过恋爱。然后阿布是想要谈恋爱，然后我是不想要谈恋爱，然后就是感觉可以来分享一下我们的恋爱观，然后很好奇，就是我就很好奇说为什么会想要谈恋爱，然后谈恋爱到底是什么感觉？因为我几乎对很多人都会问这个问题，就有谈过恋爱，我都会问说谈恋爱到底是什么感觉？为什么想要谈恋爱之类的？所以就感觉可以来聊聊看。那我们谁要先先分享一下自己的恋爱观，然后觉得？恋爱有什么意义？对自己的意义是什么？这样子，剪刀石头布，对吗？谁赢的还输的先？赢的赢的先，赢的吗？好，剪刀石头布，剪刀我最
1: 不是赢的先吗？对对对对对。剪刀石头布，不不不不不 ，Oh my God， 不不，好，我先。刚刚问题是谈恋爱的感觉是什么吗？
0: 嗯，你的恋爱观是什么？然后。觉得恋爱的意义是什么？然后谈恋爱是什么样？对你来讲，有带有时代什么样的感觉？
1: 嗯，我觉得一段理想的恋爱对我来说，就是可以了解对方的心情、对方的想法，或者是在对方或是自己遇到困难的时候，会愿意将自己的心理告诉对方，而不怕被否定，或是不怕被质疑的。对我来说，那个。给我恋爱感，还有让我想要一直跟他相处下去的人，会是很了解我、支持我。然后，嗯，比较小女生的一点的话，可能还会有仪式感吧。我是一个还蛮在乎节日的人，所以可以在一些时候给予我惊喜感、温暖，还有，嗯。一些幸福的时候，一些小小的幸福，像是他可能来接送我回家，或者是帮我送个咖啡，对我来说都是一个小小的幸福。嗯
0: ，所以主要是有安心支持的这种感觉。然后现在就是，呃，幸福可以形容为心动的感觉吗？有点浪漫的感觉，这样子吗？对、嗯，
1: 了
0: 解。那，哎。这好像包含了恋爱观，还有觉得恋爱带来的什么。嗯
1: ，那
0: 你觉得谈恋爱的意义是什么吗？这问题会不会太抽象？
1: <笑>我觉得谈恋爱的意义就是带给你一种非朋友又非家人的一种关系，因为我觉得恋爱这种关系对我来说，你不像家人一样可以在可能很久在。相处很久了一段时间之后，你可能可以跟他相处的很自然，但是对我来说，再怎么自然也不会像到跟你很亲密的家人一样那么的毫无猜忌，或者是那么的放心的跟他相处。而朋友的话，是你可能要去在意你的言行举止会不会冒犯到他。对，然后那伴侣的话，就是一个介于中间的存在。他可以，嗯，在比朋你更需要的时候，比朋友还要在更早一步出现，或者是在你最有急需的时候，也可能比家人更早一步可以出现联络，然后在嗯，在一些你意想不到的时候，给予你一些浪漫的行为，而这些都不是朋友和家人会帮你做到
0: 所以你觉得你你刚前面说没有到那么放松和安心，是所以家人跟伴侣相对来说哪一个让你比较放松或者是更自在吗？还是没有办法这样比较
1: ？嗯， um, 因为你
0: 刚,刚说还是在借在家人跟朋友中间是吗
1: ？对
0: ，所以家人还是让你觉得比伴侣更安心或是亲近一点吗？还是也没有？
1: 对，我觉得家人对我来说是比伴侣还要再更，我觉得亲近以了解来说啊，毕竟你跟这些人相处了这么多年，他们一定更了解你的心情和你的想法，但伴侣不一定，伴侣可能只能了解部分的你，或者是在浪漫层面、浪漫时刻时候的你，而非全部的你，所以我认为这是他们在介于中间的地方。
0: 所以你会觉得从爱情到亲情是一段是一个升华嘛？或者你会期待爱情最后会变成亲人、家人？还是
1: 在我自己的理解里面，或者是感知里面，我觉得相处越久了，就会变，就会升华成越来越像亲情。因为如果如果相处的再更久，或者是。已经走过人生蛮多的阶段的时候，不可避免的有可能是会进入婚姻。那婚姻就等于，或对我来说就等于是把我们绑成在一起，我们无时无刻都要在一起住在一起，甚至睡在一起之类的。那可能就没有像最初相识的时候的那种惊喜感跟幸福感，这、就是无可避免的，因为可能也没有那么多。惊喜跟花招可以用了，对，
0: 换人就有了
1: 。<笑><笑>我我我是没有这个经验啦，<笑>对，但会越来越了解对方的个性，相处的越来越自然，是真的
0: 。所以你觉得这是一个好的方向，就是你不会希望说你们之间一直有那种热恋的感觉，嗯、因为有些。呃，有认识一些人会说，觉得跟伴侣之间没有那种感觉，然后追着好像怪怪的，好像又要变回朋友了这样子
1: 。我反而觉得伴侣关系，嗯，到最后越来越亲近于家人化，嗯、是比较好的
0: 。嗯，那你知就是，如果你说伴侣也变成家人化，那你还会再需要？就你前面提到的那种。伴侣这个角色还需要有人来填补吗？就是那些浪漫的、安心的感觉，还会需要再有另外一个人来填补这个位置，还是就伴侣变成家人之后就，就再快就空了？嗯
1: ，我觉得对于我来说，它是一个过程，就是一个你可以感受到这个人可以满足到你浪漫的需求，而你可以跟他长久的发展下去。那他后来长久发展下去，给予你的自信，给予你的安心，有的时候有一些自信跟安心是需要一些浪漫关系来说服你自己，他是一个可以带给你自信跟安心，或者是他会让我幸福的人。但是如果他可以陪伴你走过这一段时间，然后这个过程，那就代表他已经逐步填满了你的需求，而这个位置就不会再是空着的。嗯，大概
0: 了解，所以他是一个。呃，浪漫或是恋爱，它是整段关系里面的一段过程。对，还蛮有趣的呵呵，没有想过换阿布先讲。好，好好
2: 呃，首先就是对我来说，我很难把感情分成是就是家人或是恋人或是朋友之类。对我来说，我就是喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。我对这个这个人的感觉什么，或者相处的方式是什么，跟呃，我把它定义为是家人，还是朋友，还是恋人，一点关系都没有。所以，呃，只是这这个区分，只是为了比较方便沟通用的而已。嗯、所以，嗯、好，就是那个你的感情
0: 观。好，<笑><笑>所
2: 以就是呃，对我来说，我会想要谈恋爱，只是想要尝试一种不太一样的相处模式，就这样而已。那意义也是，就是尝试一个<試><好>对，然后还有就是我想要印证，就是跟人类谈恋爱，跟我家猫谈恋爱的相似度有多高。
0: <笑>好啊，那我其实好，其实这三个问题我都还没有想过哎，虽然是我自己列的,<笑>的，我的我的感情观好，其实我的感情观也差不多，就是我不会特别去区分说这个人是呃，当然。我现在的家人就是我的家人，然后废话一样，但是我觉得我们的关系也不是像一般传统上家人那样，然後就我们也蛮像朋友的，就会也会分享啊，然后但也很像就是所谓的伴侣，会互相支持。就是我觉得，反正每一个人都是很特别的，然后不会特别去定义说这段关系到底是亲情,情、友情还是爱情，爱情到底是哪一种爱，恋爱还是浪漫爱还是什么的爱，就我不会特别去做这些区分，所以。恋爱对我来说意义就是没有意义，因为既然我不去区分我们的感情到底是什么样子，所以恋爱这件事情就是就是 OK 啊，也可以。就是如果有一个人要用跟我用一个比较浪漫的，或是呃约会要跟我约会的这种方式相处，我当然也 OK。就是如果我们这样的方式可以配合下去，我对他有感觉的话，那当然没问题。虽然我现在觉得不太，就是我无法感受浪漫这件事情，所以我会觉得我不想谈恋爱。但恋爱对我来说没有意义，就是不管我跟谁有发展了比较暧昧的关系，或是我很爱的人，也不一定是要跟他谈恋爱。然后我的朋友，可能我搞不好会跟比较类似朋友层级，就是没有那么亲景的人约会，因为我觉得浪漫对我来说是一种很遥远的东西，至少我现在还没有感受过。然后我也觉得我可能是无浪漫倾向者，对，所以就觉得。恋爱这件事
1: 情非常的遥远。我觉得我可以分享关于在伴侣跟伴侣之间，因为一定会有所谓的没有办法一起走到永远的对象啊。但我觉得我会有一个还蛮特别的感受，就是所谓的空床期，就是像刚刚 s i e n 你有说到，你认为浪漫对你来说是没有意义的，但是对于我这种可能。比较细腻，或者是比较渴望有一些抒情的举动、浪漫的举动的人来说，对于一个习惯出现在身边会给予你浪漫举动的人，不然就是消失在你的生活中，你们可能就此就没有联络了。如果是不欢而散的话，就就此没有联络了。你会觉得，我我会觉得我的生活好像少了一块的感觉。因为好像你不管遇到什么多细碎的小事，你都会想要跟他分享。而如今，你可以嗯把你的小事分享给他这，这这个人、这个东地方、这个东西不见了。那我就那时候有一刹那就可以理解为什么有一些人是无法接受空窗期的，他们很急迫的想要再去找到下一个自己的伴侣
0: ，就是恋爱那个位置，他的需求没有被满足，所以对，嗯。哦， oh, 就是我为什么会觉得浪漫没有意义？就是我没办法体会到那种所谓心动或是心跳加速的感觉。就是我也有爱的人，我也有爱的人，然后他们有时候会做出一些举动，让我觉得说，就是天哪，他真的很爱我，或是我真的很爱他。就是也有这种时刻，但他不是不是一种浪漫的感觉。就是比如说，呃，我在难过的时候，然后。本来都就是发生可能一件让我难过的事情，然后我们都没有哭，然后对方突然给我写了一些话给我，或者他突然抱我，然后就觉得我很爱你，就是这个感觉，我很爱你这个句子突然跑出来，然后他也跟我说他很爱我的时候，我就得就是开始直接哭出来，但是那种感觉不是，就是觉得说很浪漫，然后这个人给我幸福，给我承诺，就是我很爱你的三个字，它是一种情感的表述。然后，在我已经知道我们都其实很爱对方，然后呢，在一些情境下，就是我可能需要支持或是什么的时候，他有传达出这样的情感，对我来说，这就是呃情感的一些交流或者是表达，但是跟浪漫没有什么关系，这是我个人的感觉吧
1: 。我觉得这个在于对于我来说，在我跟我的伴侣相处的情况下，我会感觉的是，这是他可以给予我的其中一个部分。就是在除了浪漫以外，他是一个可以让我在困难的时候想要去拥抱他的人。这对我来说是伴侣的不可或缺的一环。我会这么来说，因为爱这种事情，如果是要继续延续下去，或者是主张期望他可以到永远的话，就一定是需要有心灵的支持跟一些。情感的羁绊的
2: ，然后我会觉得感觉感受到浪漫，或者觉得什么心跳加速之类的时候，都是看别人在跟别人谈恋爱的时候
0: ，就是像看言情小说的那种感觉。嗯、
1: <对>但你们没有想象过，就是言情小说的剧情真的发生在你们身上吗
0: ？哦，我一直认为那只是小说，所以我会把别人恋爱当故事看，就是因为我从来没有想过浪漫会发生在我身上，我觉得那都是演的
2: 。而且我会觉得有一些就是发生在别人身上会觉得很浪漫，但发生在我身上会觉得很想走下去。
1: 有<笑> oh, 我有一个经验，耶，就是我曾经有一个对象问过我说，他问我喜不喜欢惊喜，我就说，嗯，女生感觉都蛮喜欢惊喜的啊。然后结果有一天我就去上学，然后大概中间也没有午睡，就非常非常疲惫的走出了校门。他就如同我刚刚前面也提到，他非常温馨的在校门口前面等我了。然后我就很开心，但是他下一句居然是说：“哦，你放学了，我们要不要一起去走走？我们去阳明山。”就是，然后他骑的是摩托车哦，就是对。虽然他来接我这件事情很浪漫，但是对于惊喜感的这个部分，可能两方的定义就不太一样，就会变成造成说，就我就会质疑说，我喜欢的是浪漫部分的惊喜吗？还是惊惊喜是到底是怎么样子的？我觉得。在恋爱观上面，嗯，还蛮多名词是我们常常提到的，但是可能每个人心里面的想法都是不太一样的。嗯
0: ，真的，我从来都不喜欢惊喜，就是我不喜欢预期之外的事情，因为不符合我预期的事情，我就很
1: 没有心情去做。像我的个性也是一个不喜欢超出我预期之外的事情，但是我觉得我还蛮特别的一点是。如果你在一个合理范围内的话，我是可以接受的
0: 。应该说，他的惊喜刚好又符合你的需求。
1: 对对对，嗯、就是我可以接受的，即便我没有预想到，可是我想象过的话，那那就是可以接受的范围。
0: 嗯、那好像是一种，就是觉得对方有懂你，然后就有照顾到你的那种惊喜。对
1: 对，嗯、對
0: 但是好难做到。<笑><笑>对，啊。你可以讲一些话，就是给我们的听众，虽然也没有很多人在听，我
1: 讲<笑>一些话吗？就是任何话都可以。我思考一下，就第一个是我还蛮荣幸可以成为，就是可能受访者里面少数是异性恋者的吧。但是我觉得从这一次你们问我的问题里面，就是我遇到很多我真的从来都没有想过的问题。就是可能，即便目前短暂的加入了这个团队，写了一些性别法律的新闻文之后，我还是没有想过的问题。像为什么我是女生这件事情，其实我是一直都觉得很顺理成章、很自然而然的一件事情。然后在你们的想法里面，是觉得说这是一个不符合常理，让你们觉得可能有点自顾的吗
0: ？也不是不符合常理，就是。因为我们有去想这件事情，然后会觉得女生这件事情在我们身上很奇怪，但我们也知道大部分人是都没有想过的
1: 。对，那可能对于你们来说，可能把你们定义成女性的框架是一种就是桎梏吧。嗯，对。如果比较具象化一点，然后我这次也从我自己的回答里面发现一些蛮惊喜的事情，就是我我我有时候我也没有想过，我居然会说出。这样子的回答，我也发现了一些我自己还蛮内心的事情，也可能不是回答很流畅，不是回答的很好，但至少我发现了一些关于我的一些新的东西，觉得
0: 很棒。因为我其实我一开始就有想过要找，呃。问顺性别为什么是顺性别？异性恋为什么异性恋？想谈恋爱的人为什么想谈恋爱？这是我最喜欢做的事情。然后其实我一开始就有想到，就有想说要找一些，嗯、呃，可能比较会愿意思考这件事情，或者是愿意谈论这件事情，但是是顺性别异性恋的人来，就是节目上，就是不管呃我们的对话，然后答案的就是过程是什么，可以记录这样子的，就是交流，感觉就是还蛮有趣的，对。然后那。你还有什么其他要讲吗？好像没有了，<笑>没有，那我就结尾喽。那今天的节目就差不多到这边，然后这是我们的一个新的邀请来宾的系列，会邀请我们身边原本就认识的人来聊聊性跟性别有关，或是跟性别有关的生命经验。那喜欢我们的节目的话，可以在 Apple Podcast、Spotify、s o u n on First Story 等各大平台上搜寻“莫名其妙喵,喵是猫咪喵喵叫的喵,喵”。同样的名字，也可以在 IG 上面搜寻到我们。目前 IG 上有彩虹近视的贴文，写关于呃过去各个国家曾经发生过性别的大大小小的事情。然后现实动态也不会不定期有关于非人性别者、性别相关议题，还有自学生。或是学生教育的一些相关的讨论和分享，那今天就差不多在这这边结束了，大家拜拜，拜拜，拜拜。